0: Let's <laughs> Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arrabal, que se nos va a febrero, ¿eh? parece tontería, ya yo, yo dos mesecitos de 2019. Se nos
1: va a febrero y por fin mi constipado, me joda, porque madre de Dios, qué semanita pasada me he pegado. ¿eh? Pido ya
0: no, pero tiene... disculpas
1: por antelación, por las flemas, mucosidades, estornudos, toses y todo lo que voy a tener el programa. Y si me trabo, me lío, ¿eh? que tampoco mentalmente no estoy del todo cuerdo acuerdo ni sano. Ya te, ya, ya os aviso, ya os pongo en aviso
0: para lo que yo suponía que vendría a ser tu voz a día de hoy ya te digo yo que la tienes tercio y a tercio pelada, Oye, es que me la cuido cascos, mucho ¿sí? yo, como Julio, o sea, yo soy de la escuela cosa... de Julio. <ríe>
1: yo la voz lo primero. Tomo, tomo, mucho zumo de zanahoria, CJ, que viene muy bien para, y de naranja, para la garganta,
0: como un poquito patria chica, hombre, porque te ha venido para que para acá, aquí alguna que otra naranja también tenemos y también funciona bien eso. Igual que la miel. Yo lo que más siempre suelo tomar eso es miel y me dijeron hace tiempo un, un truco y sobre todo cuando estás cascado yo también lo utilizo que es jengibre. Que al uh -huh. final el picor que tiene el jengibre te suaviza un poquito y este pues de eso no sabes, me la, más de la garganta un poquito de jengibre que hombre no es lo más sabroso así de bueno así de comerte un trozo de jengibre crudo no es lo primero que uno piense pero de verdad que funciona bien ¿eh? sí hombre pica un poquito pero, pero si va bien y esa es la parte si la idea es que mata a los bichos y si no al menos disimulas y yo creo que por sentirte bien en unos segundos yo creo que te pone Oye, mejor
1: bienvenidos a saber vivir con Manuel Torregles claro, claro claro
0: claro claro pues, decir que Está hay que crear escuela y hay que eso. crear spin-offs que si no esto no puede ser que, sí. en fin bienvenidos a streaming una semana más como comentamos al principio, vamos a tener como siempre nuestras preguntas de los oyentes al final, vamos a tener nuestro Power Rankings en el que establecemos cuáles han sido las series más vistas por nuestra audiencia a lo largo de la última semana, pero antes, como siempre la norma de la casa y como siempre es el curso de nuestro programa, vamos repasando uno por uno las estrenos de las plataformas que inauguramos con Amazon Prime Video que este 1 de marzo nos trae la primera temporada de La Viuda de Widow. 1 de marzo llega Amazon Prime Video esta serie con sus ocho
1: episodios completos, serie de Prime Original, que ha sido producida junto con ITV, que va a emitir el drama en Irlanda y el Reino Unido, Amazon Prime Video en el resto del mundo incluido España. La serie va sobre los últimos tres años, desde que el amor de su vida, eh, Will murió en un accidente de avión en la República Democrática del Congo, Georgia Wells, interpretada por Kate Bakensell, ha sido recluida en la campiña inglesa, alejada de la civilización y las comodidades del siglo XXI. Su vida va a dar un giro el día en el que reconoce a Will en las imágenes de un reportaje sobre el Congo que salen las noticias de la televisión. Conmocionada, pero llena de determinación, porque Will sigue vivo, Georgia vuelve a la capital del país, Kinshasa, por primera vez desde el accidente del avión. Ahí se va a reunir con el antiguo y enigmático socio de Will y un periodista congoleño al cual conoció tres años antes y cuya mujer también fue víctima del accidente.
0: La gran de Kate Beckinsale. Podéis leer la crítica en Foradeseries.com que hizo Valentina Morillo de la serie, que un poquito de spoiler no fue su serie favorita de lo que el 2019. No habla especialmente
1: viso. bien, ¿eh? No habla no. especialmente bien de este de Guido. Bueno, comenta que si eres muy fan del thriller, ¿no? Hay así intrigas de espías que te puede gustar, eh, pero hay que ser muy, muy fan del género para que te guste, ¿no? Y que si no, pues quizás te quedes fuera de esta serie. A mí me ha quitado las ganas, ¿eh? Le tenía un poquito de ganas de verla y la verdad es que me ha echado bastante para atrás, ¿vale?
0: La otra que tenemos, en este caso es una noticia, es una confirmación, yo creo que también para duda de absolutamente nadie, El Hombre del Castillo, de Manny de High Castle, la primera gran producción que tuvo Amazon Prime Video en la antigua guardia de, de directores o de jefes de, de la cadena, va a terminar después de su cuarta temporada, y yo creo que aquí más la noticia es que haya durado cuatro temporadas, más que que termine después de la cuarta, Francis.
1: Sí, además creo <risa> que la noticia es que haya llegado hasta la cuarta, así que no que sea... Ah, okay. que bueno, pues ya mmm, fue una de las grandes producciones que tuvo Amazon Prime Video en su momento, en 2015, que se estrenó esta serie, una Amazon Prime Video que en ese momento estaba arrancando adaptación de un libro de Philip kadik la serie arrancó quien, quien la creó y estuvo en su primera temporada fue Spotnitz, Frank Spotnitz, eh, muy conocido por su trabajo en Expediente X, últimamente ha estado detrás de la serie de Los Medici Señores de Florencia él abandonó en su momento la serie por diferencias creativas él quería continuar la serie, sobre todo en su segunda temporada, por un camino eh, diferente al que quería Isa Hackett Dick, que es la hija del propio novelista, la serie ha pasado por diferentes avatares, incluido el de aquella um, campaña tan polémica que tuvieron en el metro de Nueva York por el motivo del, del estreno. Y lo que tú dices, CJ, que yo creo que aquí la noticia es más que haya aguantado cuatro temporadas. Yo me quedé en la segunda. Al principio de la segunda la, la abandoné cobardemente.
0: Sí, una serie de la que yo he hablado bien de la tercera, pero que yo creo que tiene el gran problema eso de que no funciona especialmente bien. Yo creo que como esperaban la primera, la segunda le pilló en el interregno de, de tampoco promocionarla y tal. Y yo creo que el huequecito que pensaban tener con ella, antes de que nos llegue especialmente el Señor los Anillos, lo va a ocupar de The Expanse, que ya tenemos disponibles las tres primeras temporadas en Amazon Prime Video que yo creo que la promoción de la cuarta temporada va a ser muy muy grande porque sé sí que es una serie clarísimamente que quedó de menos a más con eh, conforme las temporadas y bueno, pues quedará como esa curiosidad que de vez en cuando la gente volverá a rescatar y podrá ver que yo creo que tenía mmm, desde luego de la primera temporada cosas que apuntaban muy bien muy bien hechas alguna interpretación más flojita alguna eh, mejor pero bueno, pues quedará como como ese gran primer gran intento de tener una, una serie que, que capturase la conversación alrededor del mundo de las series de Amazon sí,
1: Y ahora va a ser la que va a pagar parte del Señor de los Anillos sí, yo, sí, sí, la liquidación está clara
0: Vamos con Filmin, Francis. Filmin tiene su gran estreno de eh, este primeros de año con Press, la miniserie británica, el 26 de febrero.
1: Es la nueva serie del creador de Doctor Foster, Mike Barlett, eh, para ABC. Llega Filmin el próximo martes 26 de febrero en versión doblada al español y en versión original con subtítulos en español y catalán. Se trata de un drama sobre el mundo de la prensa, escrita que enfrenta a dos diarios ficticios, el progresista de Herald y el tabloide sensacionalista de Post. Ambos abordan las mismas informaciones, pero desde miradas muy distintas en su disputa por el favor de los lectores. La serie va a explorar los retos y obstáculos de la prensa escrita en plena era de las fake news y el clickbait.
0: Aquí la duda fundamental era porque esta serie no había llegado antes. Yo cuando leí la... si no se si digo, pero los británicos no han hecho 14 de series de estas ya, con los que les gusta el tipo de género. Y no, fue el año pasado, fue en otoño y nos ha costado que nos llegase aquí y filmín, Como comentaba Francis, finalmente el 27 de febrero será cuando la traiga. podréis leer la crítica de la serie, como suele ser habitual por parte de Juan Galonce, nuestro especialista, que yo os adelantó que esta sí que le ha gustado bastante, bastante. Como también tampoco dudábamos ninguno que esto le iba a gustar, eh, Francis.
1: Yo tengo muchas ganas de verla. Sí, está muy Juan Galonce y mmm, yo creo que a mí también me gustará. Esta me la apunto
0: así que me la voy a ver sí o sí HBO España como veis esta semana yo creo que tenemos bueno muy poquitas noticias y muy poquitos eh, estrenos en general Better Things nos llega a su tercera temporada el 1 de marzo ahora ya con la palmera Adlon fuera totalmente de la sombra y de la producción ejecutiva de Luis C.K. después de, de esa segunda temporada que tanto sufrió pues eso todo el, 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 el circo que se montó alrededor del comportamiento de Luis C.K.
1: Comedia Autor, original del canal de FX, creada originalmente por Pamela Aldon y como decías cj Tú, por Luis Ikei, que tras el escándalo sexual salió de la serie, que, que llegó a lastrar un poquito, incluso se habló en, en los semi que le, le pudo impedir estar ahí o que Pamela Aldon tuviera eh, posibilidades reales de, de haber conseguido algo más la serie está protagonizada por la propia Pamela Aldon y cuenta como una actriz divorciada eh, cría a sus tres hijas por su cuenta e intenta salir adelante.
0: Y adelantando ya Movistar Plus, Movistar Plus tiene solo un estreno internacional, una de las series que teníamos mucha curiosidad después de los Affronts, al menos yo eh, el año pasado, ¿quién se la va a quedar aquí? Se la quedó definitivamente Movistar Plus, Francis. Después de haber tenido un estreno después de los de los Oscars, el primer episodio en Estados Unidos eh, tuvo una emisión especial después de los Oscars, antes de ir los miércoles, que es cuando se va a estrenar en Estados Unidos, Whiskey Cavalier, con dos intérpretes de excepción de la televisión de los últimos años, se estrena a Movistar Plus el 28 de febrero
1: protagonizada por Scott Foley a quien hemos podido ver en series como Felicity Scandal, Anatomía de Grey o True Blood y Lauren Cohan, nuestra Maggie de The Walking Dead en su primer papel protagonista para televisión, transformar parte del reparto de la serie que la ha encumbrado durante siete temporadas, Whiskey Cavalier se trata de una explosiva serie de acción que mezcla los tópicos del thriller de espías con la comedia romántica y que va a llegar este próximo jueves 28 de febrero a Movistar Series tenemos a Will Chase, el personaje que interpreta Scott Foley, que puede presumir de ser uno de los mejores agentes del FBI su nombre en clave es Whiskey Cavalier a la hora de la acción, saca el tipo duro y decidido que lleva dentro, heredado de sus años como piloto en el ejército, pero en el fondo Chase es un hombre tremendamente sensible y romántico y el reciente abandono de su prometida lo ha dejado hecho polvo en plena resaca emocional, a Will se le asigna una misión de rescate en la que chocará con una agente de la CIA, Francesca Throwbridge, interpretado por Lauren Cohan, con problemas para establecer lazos personales, un pasado oculto y un dominio letal de las artes marciales. Lo único que sabemos de Frankie tras su salida de Langley es un hombre en clave, Free Tribune, y que sustenta el mayor récord de capturas de cualquier espía de la CIA. Ya sea desactivar un misil escondido en un maletín en el metro, desesmascarar a un agente encubierto, recuperar objetos valiosos o enfrentarse al burocrático día a día de la agencia, Will, Frank y sus nuevos compañeros deberán encontrar la manera de entenderse para básicamente salvar el mundo y sobrevivir a sí mismos.
0: Una serie que trata de recuperar, bueno, pues algo que ha funcionado relativamente bien en televisión desde la época clásica, ¿no? Y hablamos de cosas como Luz de Luna en su momento, o más recientemente Castle, esa dualidad de un personaje masculino y femenino que, por las circunstancias, se ven obligados o, o se ven interesados en trabajar juntos y con esa, bueno, pues tensión sexual no resuelta o sí resuelta, dependiendo del caso, en alguno de los de los momentos. Leía Sepp y tiene toda la razón del mundo del por qué la manía de que estas series, en vez de tener en el nombre los dos personajes, utilicen solamente uno de los dos. En este caso, como Francis ha dicho, Whiskey Cavalier no es una mezcla de los nombres en código de los dos personajes, sino solamente el de Scott Foley. Chicos, no lo sé, supongo que en un momento llegado eh, lo tendremos. Como os digo, en Estados Unidos ABC ha apostado muchísimo por esta serie y le ha dejado el hueco detrás de la, de la gala de los Oscars. Así que a ver qué recorrido tiene este Whiskey Cavalier con esas dos personas adelante. Por lo demás, lo que tenemos es, como suele ser normal a finales de, de mes, Francis, ya confirmado, si no todo, la gran mayoría de los estrenos, las, las series que nos van a llegar a Movistar Plus en este mes de marzo
1: Tenemos a Gata Christie, el misterio de la guía de ferrocarriles que ya comentamos la semana pasada, se estrena este viernes 15 de marzo en cero, eh, adaptación eh, de las novelas de Agatha Christie, está ambientada en el año 1933 con un Hercule Porot que debe dar caza a un asesino que pone en jaque a Gran Bretaña y al que se conoce como ABC. Eh, tenemos también eh, segunda temporada de AP Bio, eh, 8 de marzo en Movistar Series tercera temporada cj de Good Fight que vuelve por fin. Eh, por fin la serie, por fin, por fin para vosotros eh, que estáis ahí deseándolos, jueves 14 de marzo también Movistar Series, Billions cuarta temporada ya de Billions domingo 17 de marzo Jean de Virgin quinta temporada el jueves 28 de marzo
0: eh, quinta temporada y ya última de más ¿no? CJ? Sí, con esas, yo juraría que sí ahora no sabría decirte de memoria porque este es una serie que, que seguí un poquito la primera temporada y luego eh, la dejé un poquito de lado pero yo juraría que sí me suena algo de eso Francis, sí,
1: sí tenía el spin-off le dieron luz verde a, ¿Mm? a este spin-off por parte de CW pero ya que última temporada de Gin de Virgin y el estreno de producción propia para este mes de Movistar que es la segunda temporada de Gigantes segunda temporada y última que llega el viernes 22 de marzo
0: ya confirmada, sabíamos que teníamos esta parte recordar que en su momento ya nos confirmaron que se había rodado toda íntegra y de hecho aquellos que habéis visto la primera temporada, así llamada primera temporada, se queda clarísimamente en un cliffhanger con tu continuación del resto de los episodios así que el resto de los episodios de gigantes que nos llegan para, para este final de marzo vamos ya con Netflix, Francis, tenemos bastante noticias sobre producción y sobre nuevas eh, consideraciones antes de que vayamos con las series de estreno del marzo de 2019 y que nos hables un poquito de Titanes porque si no, no, no vas a dejar ¿no? <risa> qué de ganas tengo de He visto lo primero, el de Kingdom,
1: eh, que también lo comentaré
0: Lo primero que tenemos es una adaptación de un libro infantil uno de Dr. Seuss, huevos verdes con jamón del que van a hacer 8 episodios, si no recuerdo mal de un librito que tiene como 10 páginas, Francis
1: no, no sabía absolutamente nada de este proyecto y desde luego resulta lo más interesante, ¿eh? huevos verdes con jamón, que va a ser una nueva serie animada eh, de Netflix, con un elenco absolutamente espectacular en, en los dobladores se trata de una ficción televisiva, basada en el libro homónimo publicado en 1960 por Dr. Seuss, escritor y libros infantiles, de cuya imaginación han sido personajes como Lorax o el Grinch, que ya han sido llevados a la pantalla últimamente. Eh, este libro eh, infantil está pensado para lectores principiantes, eh, es uno de los más vendidos en Estados Unidos, y tiene una particularidad, y es que solo usa 50 palabras para desarrollar todo el libro. Esa es la razón por la que comentaba que ha costado mucho trasladar la esencia de la obra original a su versión animada, eh, siendo un proyecto que lleva cuatro años en preparación. Ellen DeGeneres es la productora ejecutiva de este Huevos Verdes con Jamón, quien asegura que le costó mucho conseguir que la viuda de Zeus accediese a vender los derechos para la adaptación y para el reparto de voces. Se han contado con Adam DeVine, Diane Keaton, Michael Douglas, Jeffrey Rice, John Turturro... Bueno, un auténtico eh, equipazo. La serie tiene previsto su estreno para otoño de 2019. Y sigue a dos personajes opuestos, que son Guy y Sang en un viaje por salvar a una especie en peligro de extinción en un lejano zoológico y por el camino van a descubrir la esperanza, la amistad y un plato culinario muy peculiar, que es este huevo verde con jamón.
0: De otros shows nos saltamos a Marvel y es que ya tenemos la confirmación de que, bueno, lo que suponíamos, no que se iban soltando todo el lastre y que definitivamente la temporada tercera de Jessica Jones, que está en producción, va a ser la última que veamos en las pantallas eh, de Netflix de ese convenio que ya llega a su fin con Marvel.
1: Pues Crónica de una muerte anunciada, ¿no? CJ, esto, esto también esto estábamos esperando el día que, que llegara. Ahora vamos a comentar otra que también estamos esperando el día para que llegara la noticia, que estaba ya, yo creo que preconfirmada y, y el final de este del universo de Marvel en Netflix, pues era Crónica de una muerte anunciada. Ya sabemos que Jessica Jones va a terminar con su tercera temporada y con esto van a dar carpetazo al universo de Marvel en Netflix, porque de Punisher... También han confirmado que lo cancelan, se queda con su segunda temporada. Yo creo que al final CJ se ha quedado un poco. Eh, un experimento extraño, ¿no? Como un poco coitos interruptus ahí, después de una primera temporada de Darryl. Que, que lo petó y lo fue todo con una primera temporada de Jessica Jones que también puso las expectativas en este universo compartido eh, por las nubes y que, que se ha ido pinchando, que se ha ido deshaciendo poquito a poco, que tuvo un pequeño repunte con la tercera temporada de Daredevil pero que finalmente pues ya con estas cancelaciones eh, se ha terminado viniendo a menos. No, no sé si de, entre The Defenders que era el punto culmen y el punto de eclosión de todo que supo a poco, y, y que Disney finalmente pues, eh, anunciara el lanzamiento de su plataforma de streaming y que iban a hacer series del universo Marvel, pues terminaron de poner en jaque todo este Marflix.
0: No, la clave fue la segunda, es decir, que si hubiese sido un necesitazo de Defender, si hubiese funcionado muy bien Puño de Hierro, o no hubiese tenido las polémicas en Estados Unidos, si hubiesen funcionado bien las segundas temporadas de, de cosas como Luke Cage, por ejemplo, o hubiese funcionado bien la primera de Punisher, a nivel de, de, de vectores, que al final es lo de siempre, Netflix tiene los datos y ellos lo saben, y, y pero yo creo que había, por un lado, una vorágine de esto es un experimento con sus altos y sus bajos, pero desde luego no va a revolucionar el mundo de la televisión ni mucho menos, y por otro lado, yo creo que desde luego, lo que le, ya no la puntilla, sino realmente la decisión empresarial es para invertir un un universo cinematográfico, mejor dicho, en un, un universo eh, televisivo, si queremos DJ, basado en superhéroes, lo hacemos con nuestros superhéroes, y lo hacemos con cosas como Umbrella Academy, del que podemos tener los derechos exclusivos nosotros, o sobre todo, lo hacemos alrededor del universo de Mark Millar, y para eso lo compramos la empresa, y eso es lo que hemos comentado, y al final eso es lo que le da el paso definitivo a, a Netflix de, aquí empieza a haber muchos competidores, y lo que no vamos a hacer es alimentar a Malvern, uh -huh. eh, haciendo más series alrededor de sus personajes para que luego ellos se guarden los buenos, los que nosotros no podemos alcanzar y los tengan dentro de un Disney Plus, ¿no? Yo creo que así que la, la que al final es la decisión del 95% de la decisión viene por ese lado.
1: Sí, sí, sí. En cualquier caso, sí que no termina donde funcionar nunca las series como se prevían o al menos, eh, según comentan, ¿no? Que, que, se, que ya han no, hecho menos lo de siempre, deseado, que No sabemos, pero números, es especulación no, no sabemos nada.
0: Sí. Claro, y sí. sabemos lo, lo que opinamos los críticos, lo que leemos de los críticos americanos, que sabemos que de alguna forma les puede afectar los datos indirectos cómo sacar de cosas, como aplicaciones como o similares, y esas es todas las locuraciones que tenemos que o que podemos hacer, ¿no? uh -huh. Lo que también habíamos hecho locuraciones, yo creo que esta no teníamos ninguna duda, como comentabas tú previamente, y porque se habían dejado querer desde el principio, es que La Maldición de Hill House tendrá segunda temporada tratando de convertir a la serie en una de estas series antológicas por temporada que también han funcionado desde que Ryan Murphy inventó el, el, el formato con su American Horror Story.
1: Pues esta de nuevo, estábamos esperando el día, la fecha de, de confirmación de, de la nota de, de prensa o de que se filtrara a través de, de redes sociales, a través de algún comunicado. Eh, van a crear alrededor de La Maldición de Hill House está La Maldición de Hill House de, de Flanagan que también les ha funcionado en la, en la primera temporada una serie de antología. Esta serie de antología se va a llamar originalmente The Haunting, no sabemos si en español lo van a traducir como la maldición, le buscarán otro tipo de maldición, pero bueno, la antología se va a llamar de Haunting. Eh, sabemos que la siguiente temporada se va a ver en 2020. Se va a llamar eh, The Haunting of Blind Maynor. O la maldición de, de Blind Maynor. Y aquí el propio Flanagan, Mike Flanagan, que es el creador ha declarado que los protagonistas originales no van a aparecer ni siquiera en cameos, que ya fueron atados todos los cabos necesarios y que no vaya necesario que, que volver a recurrir a esos personajes ni tan siquiera en cameos. Así que sabemos que se van a ir a otra Casa Encantada. CJ había dos rumores, que por un lado era que... Coment que se fueran a contar la historia de, de los Hill, ¿no? de ese Hill House, y por otro lado que fueran haciendo temporadas alrededor de la casa con diferentes familias. Aquí lo que sí que parece es que se van a ir directamente a otra casa, al, al caserón este de Bly Manor, que aparecía en la novela de terror psicológico de Henry James, Otra vuelta de tuerca, publicada en 1898.
0: Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Cuando uno se plantea de qué queremos con esto, que sea una continuación y tengamos una o dos temporadas más, o que potencialmente podemos tener ocho o diez temporadas, porque al final el, el mundo de las de las casas encantadas, y que no te dice que en un futuro pueda ser un rascacielos encantado, o puede ser un, un no sé, un buque eh, de alta mano, un crucero, no, no. el que esté encantado, es decir, yo creo que tiene mucho más sentido si lo que quieres es convertir una franquicia y convertir pues eso, el, el estreno del, del año y que cada uno de los tengas, y el modelo evidentemente es American Horror Story, ¿no? Allí tenemos el tono, tenemos personajes recurrentes, tenemos todos los recurrentes, aquí de se hacemos con esto, pero luego a lo mejor dentro de tres o cuatro años podemos volver a traer a alguno de los actores de la primera temporada a hacer otros personajes, yo creo que tiene todo el sentido eh, comercial y, y sobre todo aquí yo creo que lo que nos atrae a todos es que Flanagan vuelva a estar a los mandos, ¿no? que tarde uno, que tarde dos que tarde tres años hacer una temporada más pero este hombre para mí se ganó toda la confianza después de lo que hizo con la primera temporada de La Maldición de Hill House Francisco.
1: Sí, yo, hombre, yo creo que sin Mike Flanagan no tendría sentido que continuaran con La Maldición de, de Hill House y que no lo habrían hecho Mike Flanagan se dejó querer desde el primer momento él veía y tiene todo el sentido, pues eso que, que sí que se podía continuar la serie alrededor de una antología y, y nada, tendremos esta, esta segunda temporada. La inicial está basada en la novela de Shirley Jackson, que era como uno de los clásicos así más potentes de Maldiciones Hogareñas y ahora, en esta segunda temporada se van a ir a esta, a esta historia de, de Henry James. Me gusta mucho lo que tú apuestas, ¿eh? de, de um, eh, poner un Rascacielos Encantado o un un buque en alta mar encantado, algo así, me parecería muy chulo de ver, ¿eh? que vayan trasladando el escenario y salgan de, de las casas encantadas, pero desde luego a través de historia de casas encantadas y novelas de casas encantadas tienen para adaptar unas cuantas temporadas Mike Flanagan, ¿eh? o sea que, que podemos tener historias para rato, en cualquier caso en 2020 veremos la segunda.
0: Sí, señor, y de renovaciones vamos a cancelaciones y es que en Estados Unidos sci que es la cadena madre en la que se emite en Estados Unidos Night Flyers, sabéis que los derechos internacionales lo tiene Netflix, así que evidentemente la eh, pregunta inicial ha sido, bueno, pues la va a respetar Netflix y va a hacer, pues como hacía en su momento con otras series o como recientemente ha hecho con cosas como You, que compra los derechos y hace las siguientes temporadas, de esta adaptación de la novela de ciencia ficción de Martin, que yo creo que se ha desinflado muchísimo desde que se anunció el proyecto de bueno, a falta de Juego de Tronos tendremos otra cosa Adaptada de George R.R. R. Martin, y luego no sé si es porque eh, la diferencia de estreno en Estados Unidos con respecto a aquí en España, pero yo ni oí hablar mucho de ella cuando se estrenó en Estados Unidos, ni muchísimo menos he oído hablar nada de ella ahora cuando se ha estrenado también en nuestro país, Francis.
1: Sí, el proyecto se anunció con mucho bombiplatillo por aquello de adaptar un, un relato corto de George R.R. R. Martin, además de ciencia ficción, donde el autor ha creado muchas obras. Es conocido por, por Juego de Tronos, que es una saga épico fantástica, pero el, el autor tiene un una gran obra alrededor de, de la ciencia ficción, adaptaban este Night Flyers, la cadena original de Sci-Fi, que le está yendo últimamente muy bien en producciones, ¿eh? Eh, Clase Letal, que en España la podemos ver a través de HBO, es de Sci-Fi Estados Unidos, han tenido Krypton, han encantado algunas series que no le han funcionado nada mal y que no estaban, que no estaban mal, eso como este Clase Letal, este Deadly Class con Night Flyers parece que no ha funcionado. Yo vi el primer episodio, de CJ cuando llegó a Netflix, a mí no me gustó absolutamente uh -huh. eh, nada, es un relato de ciencia ficción, eh, con, con un telón de fondo de terror muy potente parece que desde su incursión en el catálogo Netflix, que quizás si no funcionó muy bien en en su emisión en Syfy y la esperanza estaba depositada de cuando llegara internacionalmente a, a través de Netflix sí que la serie fuera un pequeñito fenómeno, bueno, pues como ocurrió en el caso de Juno que el Lifetime funcionó bien sin pasarse, pero que al llegar a la plataforma de Netflix pues sí que sufriera este boom, parece que no lo ha sido, lo que tú comentabas. En Estados Unidos no ha habla demasiada gente eh, de ella y las críticas no eran especialmente buenas. En España yo creo que hemos hablado nosotros y poquito más y cuatro críticas más tampoco han sido especialmente positivas. Así que Saif ha decidido cancelarla, aquí nos queda la duda, si Netflix la va a rescatar y darle una segunda temporada, yo CJ me atrevería a decir que no, porque es lo que digo, no se ve que haya tenido un boom, aquí de nuevo no tenemos datos internos porque no lo revelan, no, no tenemos unos dato de audiencia, no tenemos unos de saber, oye, ha funcionado genial o no, lo que es la conversación en redes sociales y eso, eh, rankings de IMDB, TV Time y tal, pues mucho, mucho Night Flyers no ha sonado, así que yo creo que se va a quedar por aquí
0: yo creo que solo habría una opción es si esto le abrís una puerta a Netflix de trabajar con Martin pero sí, de cerrar un siendo, acuerdo, ¿no? pero... siendo responsable del piloto de la precuela de Juego de Tronos tiene mucho más pinta que por muchos cabreos y cosas que haya tenido con HBO su casa es HBO más que esa, si hubiese la pequeña posibilidad o la mínima posibilidad de que pudiesen trabajar juntos Netflix con Martin eso ya sería otra movilidad distinta, eso sí que lo vería bastante bastante más claro, pero si no yo lo veo complicado, la Netflix de hace tres años posiblemente sí, en la que no tenía tanto contenido y buscaba cualquier nombre y sentís El Salvador que al final pues tiene la legión de fans y ese bueno pues de alguna forma ese agradecimiento que podrían tener esos fans por, por rescatar alguna serie, yo lo veo complicado, no lo veo descartable porque al final bueno, pues cosas de estas hacen y cosas más raras hemos visto que haga Netflix en cuanto a rescates y a proyectos pero, pero no lo creo Francis, antes comentábamos los estrenos de Movistar Plus vamos ya con los estrenos de Netflix, los que sabemos de momento, que ya sabéis que últimamente Netflix se especializa en hacer primero un repaso a primeros, a finales del mes anterior y luego a mitad de, de mes siempre nos cuenta uno o dos estrenos más que no contábamos con ello, pero esto es lo que sabemos por ahora de estreno de Netflix para este próximo mes de marzo.
1: Pues vamos con unos cuantos estrenos el primero de ellos que os quería comentar Noven Rescue, una serie protagonizada por William Baldwin, que no es Alec Baldwin ¿eh? este es el hermano William Baldwin, y Kathleen Robertson, que nos sitúa en la vida de John West y sus tres hijos, los cuales se mudarán al pueblo natal de West tras la repentina muerte de su mujer. Allí se harán cargo del equipo de rescate local. Esta llega el viernes 1 de marzo. Luego tenemos viernes 15 de marzo, Love, Death and Robots, esta serie de animación creada por Tim Miller y David Fincher, que va a contar con 18 episodios, cada uno centrado en una historia corta, en eh, modo de serie antológica, y sí que han dejado claro que va a ser un producto orientado para el público adulto, o sea que será animación para adultos serie antológica por episodios Afterlife, serie de Ricky Gervais que cree que protagoniza esta serie de comedia, el actor inglés se va a meter en la piel de un viudo desesperado que se enfrenta a la vida como si no tuviese nada que perder, viernes 8 de marzo también tenemos Turn Up Charlie que nos adentra en la vida de un DJ fracasado, interpretado por Idris Elba que intenta relanzar su carrera al tiempo que cuida de la hija de un amigo famosísimo. CJ, ¿quién se cree que Idris Elba sería un DJ fracasado? Jamás en la vida. O sea, esto, es, esto sí que es ficción, esto no se sé lo que Sí, 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 en 15 de marzo. Asetista, claro. no Hombre, Idris Elba no puede fracasar en nada en la vida. <risa> este hombre... <risa> Luego también tenemos La Orden, el jueves 7 de marzo, en el que... Que además me despistaba ver el tráiler, pensaba que era la adaptación de The Magic Order, el cómic de Mark Miller, y dije, ¡hola! Eh, no me había enterado de que habían adaptado ya el cómic a serie, pero no. El, el, la ambientación es muy parecida a temática es parecida, de hecho el nombre también, esta serie se llama La Orden tiene a Jack uh -huh. Morton como protagonista, un alumno de la Universidad de Belgrade que entra en una misteriosa sociedad secreta desde ese momento se habrá empujado a un mundo lleno de peligros y una batalla entre los hombres lobo y la magia más tenebrosa, y luego también vuelve tercera temporada de Queer Eye el 15 de mayo tercera temporada de Santa Clarita Diet el 29, perdón, el 15 de marzo Santa Clarita Diet, tercera temporada el 29 de marzo y Arrested Development eh, segunda parte, la quinta temporada, el 15 de marzo de todas formas, como he dado una batería de estrenos eh, muy grande eh, recomendar a todos que se acerquen por Series.com, que allí tienen las nuevas series de Netflix para marzo y podrán encontrar todas las series con todos los, los títulos y si no en las notas del programa que ya sabéis que en Series.com también tenéis en la entrada de este podcast, de este streaming entráis, ahí tenéis los enlaces de cada una de las noticias o de, o de todo lo que comentamos durante el programa, pues podéis pinchar y veis lo, la fecha de estreno de cada una de estas series
0: Señor, sí, la de Gervais que ha salido de la nada, ¿no? Yo creo que esto lo, lo conocimos a mitad desde de la semana pasada y pues esto cosas que hacen Netflix de vez en cuando, de algunas anunciadas desde hace meses y otra que nos anuncian una semana y medio antes, yo creo que prueban constantemente y alguna que prácticamente la conocemos después de que ya se haya estrenado, ¿no? Estos modelos que tienen ellos distintos que yo creo también muy inteligente de ver qué tipo de promoción funciona bien eh, o funciona mejor para, para conocer o para dar a conocer cualquier serie o cualquier tipo de programación de las que realizan. Por último, Francis, ¿qué ha visto Titanes ¿Si te ha gustado un poquito, ¿no?
1: Me ha encantado Titanes eh, sobre todo la quería comentar porque bueno, ya la comentaste
0: tú en su día, sacaremos un review ¿verdad? en Fuera de Serias Sí, señor, lo hemos grabado ya entre con Juan Paycon y con Mónica, con los m... compañeros de Autorreverse en Radio 4G, en los que amablemente me ceden 20 minutitos todos los miércoles por hablar con ellos sobre series de televisión en Autorreverse. Y nos quedó yo creo un programa muy muy chulo y... y a los tres hablamos de una serie que nos ha gustado también muchísimo a los tres.
1: Uh -huh. Pues nada, yo comentar, que, que porque vi el primer episodio, ya sabéis que lo comenta aquí, no me disgustó, pero tampoco me, me fascinó conforme he ido avanzando la temporada, porque sí me gustó lo suficiente para para seguir viéndola además tenía muchas ganas de ver ese cuarto episodio, en el que aparecía los Doom Patrol, la patrulla um, condenada, porque esta serie sí que le tengo unas ganazas enormes y sí que quería ver um, verlos en pantalla un poquito a ver qué, qué tal estaban los los personajes, que estaba Matt Bomer, estaba Brandon Fraser, está um, este hombre que siempre me ha olvidado, el que interpreta al jefe CJ. Timothy Dalton. Timothy Dalton madre mía siempre que me he eh, olvidado de James
0: Bond en Titanes lo hace otro personaje no, no, sí, otro actor no me actor. acuerdo quién es sí, sí, y sí. posteriormente lo contrataron a Timothy Dalton me para participar. la serie.
1: sí que estaban Brendan Fraser y Matt Bomer aunque no sí. se les reconoce y se porque decir no son eso. ellos ¿eh? son las
0: voces realmente <ríe> sí. los que interpreta físicamente son otros actores distintos de hecho eh, se aparecen los nombres en los títulos de crédito y en el panel que hicieron eh, ellos lo comentaban tanto Bomer como, como Fraser les ponen las voces y luego lo interpretan en los flashbacks cuando son ellos mismos, pero uh -huh. cuando ellos están actuando son los otros actores lo que lo están interpretando los dos uh
1: -huh. Pues tenía muchas ganas de, de ver ese episodio y continué y de verdad que la serie me ha encantado eh, los antepenúltimos episodios me gustan mucho ahora el último episodio me ha parecido una pasada y por eso quería comentarlo contigo sin spoiler porque no podemos decir cual... nada porque sería un spoiler enorme CJ a ti que te pareció el primer episodio eh perdón el primero el último episodio el último el último
0: a mí me gustó me ha gustado mucho toda la temporada yo lo he disfrutado prácticamente desde el principio con la salvedad de Robin que ya sabéis que el actor al final lo he aceptado pero jamás me ha llegado a gustar yo a también, también lo mucho. ¿eh? he terminado
1: aceptando he aprendido a quererlo por llamarlo de alguna manera
0: tanto como eso yo tampoco me pasaría pero el resto me gusta mucho, especialmente ellas dos. Yo creo que están muy, muy bien. Tanto Raven como Starfire me gustan muchísimo. Los dos personajes, Chico Bestia, tienen sus momentos. El, creo que el, el, lo comentábamos en el review, así que voy a comentarlo también aquí. Todo el elenco de secundarios tiene secundarios maravillosos, tanto uno como otro. La familia asesina es una pasada de, de malos y que además creo que están muy bien utilizados sin llegar a pasarse. Alcon y Paloma están pidiendo a gritos un spin-off total y sí, absolutamente sí, sí, sí. Eh, Tienes un montón de secundarios. Tienes con siete u ocho secundarios que van apareciendo a lo largo de la serie que están muy, muy bien todos. Y el último episodio... Juan decía que era la mejor película de Batman que había visto yo no creo que se llegue a tan, tan, ser tan tan exagerado, al menos de los últimos años. Pero, pero la
1: mejor serie de Gotham, sí
0: Pero está muy bien hecho y tiene un planteamiento muy muy chulo y, y, y mira que es una cosa que es complicada y les, les podría salir mal el tiro por la culata desde el principio más aún, porque lo hacen descansar todos sobre los hombres de, del actor que interpreta a Robin, sí. que insisto, yo creo que es el, el, el más flojito a nivel de interpretación sí. no sé cuánto le pide el personaje, o a lo mejor haciendo otro papel puede ser mejor, yo no digo que no, pero pero a mí no me ha llegado no, El a chico no está especialmente momento. bien, eso, yo no, aguantarlo, creo, pero no está creo que no es el mejor con, Y es que las dos chicas
1: están muy bien Es que tanto Raven como Starfire Sí que se comen la pantalla, ¿eh? ellas están geniales
0: a mí me ha mucho, luego he oído alguna crítica de, de, de los críticos americanos que suelo seguir y que en algún caso sí es muy fan del género del cómic como Alan Sheping, y otro no es absolutamente nada como Tim Goodman, en el que no les ha gustado tanto como a mí, a mí me ha gustado muchísimo, me ha gustado mucho, 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 de verdad, la primera, eh, me ha sorprendido para bien, yo esperaba mucho menos de, de la serie, porque la primera serie de c Universe, que tampoco sabíamos cuánto presupuesto iban a tener, que, que sabíamos que iban a hacer cosas, pero, pero no sabía lo que iba a ocurrir, eh. El tráiler yo creo que no lo hizo absolutamente ningún bien el tráiler que se estrenó en su momento en la Comic Con a lo o, o por otro lado dices a lo mejor sí a lo mejor lo que hizo fue bajar tanto las expectativas que luego nos gustó más que si hubiese estado muy bien no lo sé estas cosas a todo lo pasado siempre son complicadas pero a mí de verdad que yo disfruto muchísimo y como decía Francis eh, publicaremos en breve un review que hicimos de una horita eh, Juanpa, Mónica y yo hablando sobre sobre la serie y ya os adelanto que nos gustó mucho los tres.
1: sí no lo peor de la serie para mí es el tráiler ese tráiler que sacaron que queda horrible y, y luego quizá el primer episodio la serie va ganando el último episodio me ha parecido una pasada incluso creo que se puede ver independiente de si alguien dice oye mira es que no me quiero ver titanes son 11 episodios no me quiero ver titanes o no me interesa pero bueno la historia de cómics o el mundo Batman Robin Dick Crazy o qué tal me, me hace tilín veros esos episodios el último es de una hora creo CJ ¿no? que se lo puede ver alguien menos
0: pero puede ser hombre, pierde yo creo todo el contexto sobre todo el final ¿no? de qué es lo que está ocurriendo sí,
1: de por qué ocurre pero Pero sí pero es un disfrute es bastante chulo eso él es la mejor serie de Gotham <ríe> que, que se ha hecho y, y está bast... me, me ha gustado muchísimo la verdad que ha sido una serie que me ha ido conforme he ido descubriendo me ha ido, me ha ido sorprendiendo me ha dejado muy buen sabor de boca tiene además CJ, eh, no sé si lo comentáis en el review ¿habéis visto este, la cápsula que tiene al final? El, sí,
0: evidentemente el, sí, señor. el trocito que tiene. Con algo y con un perrito, sí.
1: Muy prometedor con un perrete y, y, y un hombre por ahí muy, que parece salido de Alter Carbon bastante petado eh, Parece Kinan ¿eh? en Alter Carbon <ríe> Me <ríe> recordaba a de Alter Carbon Eh... Um que también hay cositas. Lo digo por si alguien ha visto Entera Titanes y se lo ha dejado atrás que tiene una escena post créditos al final que, que se la vea. No sé, pues con muchas ganas de la segunda temporada y con muchísimas ganas de, de un patrón. Bien el DC Universe, ¿eh? Ha empezado bastante bien, ha empezado fuerte. Ha empezado bastante, cosa.
0: bastante bien y esta es la menos prometedora. Falta la cosa del pantano con gente muy interesante detrás de la producción y aquí la gran duda que nos queda con DC Universe es cuando Warner Media con esta reorganización que quiere hacer, ¿qué va a ocurrir? ¿Si va a seguir teniendo las series independientes? ¿Si las va a ¿Si va a decidir hacer las internacionales? a ver qué ocurre, pero mientras tanto desde luego, por ahora bien, y las críticas que he leído yo sobre un Patrol que se ha estrenado allí en Estados Unidos la verdad es que no va nada más. Y por otro francés, querías hablar un poquito de el fenómeno que fue hace un mes, porque al final como Netflix crea fenómenos todas las semanas, pues tiene estas cosas ese kingdom que nos llegó extrañísimo yo he visto apenas 10 minutos ha llegado pero tú sí si has podido ver el primer episodio.
1: Sí, yo me he visto el primero, como está esta semana malo, pues aprovechado estuvo unos cuantos días en Madrid, pero los días que, que he estado aquí de vuelta en casa, me he tirado un par de días o tres, eh, metido en cama que he hecho otra cosa que ver cosas. Me he ido cargando series que tenía pendiente, como este de titanes, he seguido avanzando nombre en la Academy y me vi el primero de Kingdom, que lo tenía pendiente porque además me apetecía bastante verlo. Mm, me ha gustado, sabiendo lo que es. La serie, eh, para que no sepa nada de qué va Kingdom, eh, está ambientada en el medievo mmm, coreano, ha muerto el, el rey, y hay una lucha de, de poder entre la que es eh, la mujer y un hijo que tenía el rey que es bastardo y hay una intriga lucha de poder y entre medias se desata literalmente un holocausto zombie eh, ¿Cómo sabes ser habitual en estos casos? La para serie está alegría, loca tema, claro. cómo decir exactamente lo que he dicho, el primer episodio que me gustó son solo seis creo que me la veré, la producción es Precioso, le pasaba como a Marco Polo. CJ, qué palacios tan bonitos hay en Oriente y, y que tengo que ir todos a ver. Yo, Marco Polo, me, me, me pasaba la serie y, y fíjate que reconozco que era, sobre todo la primera temporada, bastante mala de guión, pero es que me quedaba tan extasiado con esos paisajes y que ruedan muy bien, tienen muy buen gusto. Son, son muy. Eh, cuidan mucho la imagen y, y sí que ese punto estético lo tienen en el cine asiático en Kingdom se, se nota porque es producción eh, propia coreana y la serie es preciosa es muy bonita de ver sí que tiene unas cuantas cosas raras en el tono no sé si tú en lo que viste el primer episodio eh, lo notaste que pasa o sea tiene el punto entre el drama la tensión y la comedia un poco extraño que le pasa a veces al cine asiático al menos eh, a mí como espectador europeo se, se me hace bastante raro de, de hay, tiene unos cuantos cambios de tono y de registro que eh, que, que, que no solo yo llevar muy bien con este tipo de, de producciones, pero sobre todo en Kingdom creo que a veces está bastante mal metido, que están como en un momento muy dramático y hacen como una broma, un poco extrañas eh, <ríe> y eso me sacaba a veces de la serie, pero bueno, creo que si a alguien le interesa eh, un drama eh, asiático de la edad media el, del, del, de la Corea feudal con, con zombies, pues en Kingdom se lo va a pasar bien, pues mira, un divertimento un disfrute
0: Vamos ya con Sky Sky, eh, conocemos, no tenemos estrenos pero sí tenemos el conocimiento y quizás su serie de bandera por ahora, hasta que nos llegue Helen Minren con, eh, con Catalina la Grande, Gomorra su cuarta temporada, que sabéis que tiene las nuevas temporadas en exclusiva, llega en abril y ya tenemos el primer tráiler. Francis.
1: Se estrena la cuarta temporada de Gomorra en España, serie basada en una novela de Roberto Saviano, en ella se describe el funcionamiento de la camorra napolitana y podremos ver la serie en Sky, en los próximos 12 episodios, los abastan harán crecer sus negocios por Europa, llegando a introducirse en Londres, no sin dificultades y presentando nuevos personajes que aporten tramas a la historia. Además, una guerra con los Capacho complicará aún más el funcionamiento de la familia. Tenemos tráiler y lo podéis ver en Foradeseries.com
0: el libro, por cierto, lo que nos nombra Francis es una pasada. Es un libro que ya tiene sus añitos, yo creo que tendrá como mínimo 15 años, y es espectacular. Yo lo recuerdo leerlo en su momento cuando sabía no estaba, bueno, pues eh, en caza y captura por por la mafia después de la publicación, y teniendo que estar mucho tiempo eh, oculto y, y desaparecido, y a mí me encantó lo que pude leer, eh, me encantó. No sé cómo quedará ahora, 15 años después, con lo tantísimo que se ha publicado alrededor del mundo de la mafia y de las drogas, pero en su momento me gustó mucho. Francis, vamos con Cadenas en Abierto y, bueno, pues mira, para sorpresa, también Vamos a esperar que ocurre este año. Tenemos muchas producciones interesantes de Mediaset y uno de ellos es que Telecinco arranca el rodaje de la policíaca desaparecidos.
1: Telecinco y la productora plano a plano han iniciado el rodaje desaparecido, es una serie policíaca centrada en un grupo especial de la brigada central que se dedica a la búsqueda de personajes de las que un día no se vuelve a saber nada más, su protagonista principal es Sonia Ledesma, una inspectora que llega nueva al grupo y que empezará a trabajar a las órdenes de su jefe Santiago Abad, eh, tenemos en la serie desde Max Iglesias a Juan Echanove y Elvira Mínguez encabezando el reparto.
0: Mucha curiosidad por ver esto, Plano a Plano tiene tres o cuatro producciones con distintas cadenas y plataformas este año bastante, bastante interesantes después de un añito que ha sido, yo creo, más o menos tranquila tras el exitazo del Príncipe y a ver qué trae con, con el resto de las series el tele tele5 especialmente con Señoras de Lampa que parece que es la que tiene en, en pasarela de salida después de desde luego fracasos de crítica, de, de audiencia tampoco que hayan funcionado muy bien los estrenos que llevan hasta ahora, pero sí los leñazos que se ha llevado desde el primero de año con sus propias series Vamos con Cadena de Cable y, y es la gran semana, yo creo, de estrenos de de cadena de cable. Lo primero, estábamos esperando que llegase, se había estrenado allá en Estados Unidos. I Am The Night llega a TNT de España el 27 de febrero, Fantasy.
1: Por fin, a las 11 y 10 horas, con un doble episodio, llega este thriller de seis episodios escrito por Sam Sheridan. Es un descenso a los rincones más oscuros del Hollywood de la década de 1960. De la mano de Patty Jenkins, directora de Wonder Woman que se ha puesto al frente de este I Am The Night entre las dos Wonder Woman y Chris Pine protagonista masculino de, de la película Wonder Woman y también en este In the Night. La serie está basada en hechos reales, cuenta la increíble historia de Fauna Hodel, una joven que fue entregada a adopción al nacer y a medida que Fauna saca la luz hecho sobre sus orígenes, el rompecabezas de su pasado se va a complicar cada vez más hasta que le lleva tras la pista el doctor George Hodel, el ginecólogo de Hollywood y antiguo niño prodigio que a finales de la década de 1940 y que se vio involucrado en uno de los crímenes más abominables de la época. El asesinato de la Dalia Negra. El doctor Jodel era una figura famosa entre los ricos y famosos, practicaba abortos clandestinos, emitía diagnósticos falsos, repartía recetas de calmantes en Hollywood. Su nombre apareció en varias investigaciones, pero nunca llegó a ser condenado. En el camino de Fauna se va a cruzar Jay Singletary, que es el personaje que interpreta Chris Pine, un ex marine metido a reportero a través del cual conoceremos esta truculenta historia.
0: Una serie que además tiene, para aquellos que la vayáis a, a ver y que os guste, un podcast de acompañamiento bastante interesante por lo que yo he leído porque amplía la información que tiene, más allá de servir simplemente de comentario de la serie, amplía la conversación alrededor de ese asesinato de, de la Dalia Negra y la posible intervención que tuvo el doctor Blaine, como comentaba Francis. Unos días después, el 1 de marzo, nos llega la cuarta temporada, ya quién le voy a decir, de Angie Tribeca.
1: Una comedia slapstick que parodia las series policíacas con un número absurdo como bandera esta producción de TNT Original, creada por Nancy y Steve Carrell, eh, se ha situado entre las comedias de cable estadounidenses eh, más vistas. Los 10 episodios de esta nueva entrega estarán de nuevo protagonizados por Rashida Jones, quien hemos podido ver en Parks and Recreation o The Office, en la piel de Angie Tribeca, un agente que pertenece a la unidad de crímenes realmente abominables de la Policía de Los Ángeles. A partir del 1 de marzo estará disponible la Cuarta temporada completa en el servicio bajo demanda de los operadores de televisión de pago y además van a poder disfrutar todos los espectadores las tres temporadas anteriores que también las van a poner completas bajo demanda. Así que nada, estará completa Angie Tribeca a partir del 1 de marzo.
0: Es muy, 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 muy divertida. Es un humor para que todos entendáis, especialmente la gente de mi generación, muy rollo, eh, agarrarlo como puedas y ese tipo de humor. O sea, es un humor, como decía Francis, de chiste referenciar, muy físico, muy de tonterías pero no sé por qué, no sé si son los intérpretes, yo a ella Jones le tengo muchísimo cariño desde su momento en, en Pass and Recreation, no sé si es el tipo, de... no, no lo sé, pero yo de verdad los veía y me reía muchísimo y suele ser humor que a mí no me mate, me río con él pero no me mata y este en cambio sí que me ha gustado mucho, yo he visto las dos o tres primeras temporadas de, de Stanji Tribeca, es una cosa que veíamos Lorena y yo muy habitualmente. Yo estoy
1: ávido de comedias para comer, CJ, así que creo que me voy a apuntar. Eh, Míralo, yo creo que además, cuando veas
0: el primero, el tono sabrá si te gusta o no. Sí. Es una serie que, que no te va a engañar, va a tener ese tipo de humor tonto. Sí, el lafioso. slapstick
1: a mí me hace mucha gracia, yo me lo suelo pasar bastante bien. Y creo que de serie así para comer cenar, ¿no? Puede ser divertido, sí, sí, de media hora. Perfectísimamente. ¿eh? Y teniendo unas completas bajo demanda. Y con Rashida Jones, que desde Parks and Recreation la amo. Así que... Yo esta me la apunto, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Creo el único problema que... para
0: los comer es que diga una carcajada y de repente te dragantes con algo. Pero por lo demás, <risa> bueno, que puede llevar, ¿eh? O eso. algo que esté bebiendo y los cupas que de vez en cuando en algún momento tenía muy, muy divertido. Al menos a mí, desde luego, como os digo, me parecía muy divertido. Y mira, esta serie me preguntaban antes, hablaba de Juanpa y de, y de Mónica y de la sección de En Radio 4G. Esta precisamente me preguntó la semana pasada y no sabía cuándo llegaba aquí. Sandas TV estrena la primera temporada de Un Asunto de Familia el 3 de marzo.
1: El 3 de marzo a las 4 de la tarde eh, estrena exclusiva Un Asunto de Familia, serie tal de los productores de The Jump Pop está producida por el canal Rai en Italia la serie explora los retos a los que se enfrenta una familia moderna a través de un narrador y una banda sonora que dicen excepcional tenemos a Emma que es espontánea y errática todo lo contrario a su hija Mikol que es rigurosa, metódica y organizada ambas se complementan a la perfección mientras que Mikol es una hija responsable su madre Emma parece no querer crecer esta relación tan cercana se pondrá a prueba cuando el padre acepta un traslado de Roma a Livorno y Nicole descubre que a sus 16 años está embarazada. Ahora Emma deberá aceptar su pasado en Livorno, una ciudad de la que huyó siendo madre soltera
0: hace años. Terminamos con noticias de las cadenas de cable. Lo primero es que la segunda temporada de Absentia, con, antes hablaba yo de Castle, con Stanakatic, vuelve a XN con su segunda temporada. La actriz de Castle, Stanakatic regresa a XN con la segunda temporada de Absentia,
1: serie que protagoniza y produce, y cuyo estreno está anunciado para el próximo 26 de marzo, a las 22.55 horas. La veremos de nuevo, dando vida a la gente del FBI, Emil Bain, que deberá enfrentarse a las consecuencias de los sucesos de la temporada pasada. Tras dar caza al hombre que la secuestró durante los seis años en los que se la llegó a dar por muerta, Emily ahora trata de reconstruir su vida y en especial la relación con su hijo Flynn, aunque no será tarea fácil
0: también en XN, pero en este caso en XN Now tenemos yo creo que una de las grandes noticias de la semana, eh, mi serie favorita de todos los tiempos, The Seal vuelve completa a XN Now y está disponible todos y cada uno de los episodios de esta verdadera maravilla que espero que ayude de alguna forma a que la gente la, re, la recupere y se pueda acercar a ella, Francis.
1: Pues nada, Big Mac y para el rato, CJ, lo tenemos llega a XN Now, la serie creada por Sean Ryan, emitida de FX entre 2002 y 2008, y yo creo que tenemos que aprovechar para hacer algo, no hay que hacer algún review, hay que hace, hay que aprovechar que, que llega Xenao eh, de Sil y que está completa bajo demanda para hacer alguna cosita con ella
0: una serie maravillosa, un, desde el principio hasta el final, tiene un piloto eh, soberbio tiene un final eh, maravilloso un, 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 un episodio antepenúltimo con los últimos 10 minutos que es eh, alucinante eh, una serie que se supo reinventar muy muy bien con incorporación de varias personas y de varias estrellas en ese momento fue muy famoso el cómo en la cuarta temporada se incorporaba Glenn Close para hacer de la nueva capitana uh -huh. de alguna forma del de la, bueno del, 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 del sitio donde está, ¿no? de The Barn, que es como se llamaba aquello de la granja, que es como se llamaba la comisaría de ese Farmington finticio en el que en el que pululaban todos estos policías especialmente el Strike Team de Big Mackey de verdad si no lo habéis visto si sí ha pasado tiempo originalmente se grabó en Cuatro Tercios todo lo que queráis pero con esta adaptación es una serie yo creo es sobresaliente con una eh, Francis decía como fue creada por Sean Ryan pero es que además tenía una mesa de guionistas del que han salido como es, yo creo lo más parecido que ha habido posteriormente a la mesa de guionistas en su momento de Expediente X han salido como cuatro o cinco showrunners importantísimos de la televisión de los últimos 15 años gracias a, a esa mesa de guionistas que se juntó en ese momento de The Shield que por otro lo mejor de hecho es Son Ryan y que tiene pinta que El <risa> pobrecito mío, sí, esta tiene cosa pinta. De, de ser lo mejor que has hecho en, en tu juventud siempre tiene, tiene esa, esas complicaciones. Calle 13, estrena el 8 de abril. Todavía nos queda un poquito, pero se ha confirmado esta semana, al volvernos a hablar de ella cuando se estrenen, de Enemy Within, el enemigo interno, no el enemigo interior.
1: Sí, eh, yo lo voy a traducir como el enemigo, ¿no sería el enemigo que
0: hay en mí? Sí, podría ser bueno, al
1: menos yo lo había hecho esa otra muy bien. <ríe> bueno, eh, uno de los estrenos de Mid-Season de la cadena abierta abierto estadounidenses que, que encuentra lugar en España un thriller de espías que se estrena en calle 13 el próximo 8 de abril la serie sigue a Erika Shepard una prometedora agente de, de la CIA que acabó en la cárcel acusada de traición el agente del FBI Will Keaton recurre a ella como último recurso para atrapar a un peligroso criminal con el que, se está, con el que está familiarizada y que siempre se acaba escapando Keaton, sin embargo no puede evitar pensar en todo lo que Shepard hizo que la llevara a prisión. Eh, The Enemy Within está creada por Ken Butruff, guionista eh, que ha estado detrás de series como El Mentalista, Gotham o Reverie. Eh, la serie dicen que promete intriga y, y que no solo los casos que Shepard ayuda a FBI a resolver, sino también el propio pasado de ella y en la relación con Keaton.
0: Por último, Bota Juan ha terminado ya sus ocho episodios, los tenéis todos, todos, todos disponibles en los lugares eh, distintos donde esté TNT en Video On Demand pero si sí queríamos comentarlo por si todavía no lo habéis podido leer porque yo creo que es una cosa, un material del que estamos muy orgullosos de tener en Fuera de Series que Diego San José, uno de los dos creadores junto con Cabestani lo ha eh, comentado en exclusiva para nosotros que le ha parecido el proceso de creación por así decirlo y ya no solo de creación sino también de casting y de desarrollo de la primera temporada de Bota Juan Sí,
1: a animar a todo el mundo que, que se pase por Fuera de series se llama Diego San José realiza la temporada completa de Juan para FDS, así que, que le echen un vistazo. Yo creo que está chulo, no que, que es una de las cosas que queríamos hacer en Fuera de Series, darle espacio también a los creadores dentro de la propia web. Los puntos de partida a través de los que Diego San José desarrolla las ideas son nuestros, pero los textos son íntegros suyos, son de su puño y letra, están escritos... Eh, por él y yo creo que es algo muy chulo para todo el que haya disfrutado la serie de, de Botajuan creo que lo que va a disfrutar este comentario donde cuenta algunas curiosidades alrededor de, de Botajuan y también ver la propia perspectiva de, del creador sobre su propia serie, ya tenemos las opiniones nuestras eh, de cada uno de los espectadores o de otros críticos y aquí es curioso ver la opinión del propio Diego San José sobre Botajuan
0: muy orgulloso, muy orgulloso de que tengamos esta parte y aquellos que me lleváis oyendo más tiempo ¿no? cuando teníamos desde el principio la más siempre hemos intentado traer a fuera de ser en la voz de los creadores y reivindicarla yo creo que se han dado bastante camino en, en España en los últimos años yo creo que la figura de Javier Olivares es, es indudable ¿no? desde cómo ha visibilizado un poquito los horranes y los creadores y ejemplos como le digo San José, que es cierto que bueno labrado con una fama totalmente merecida, desde ¿no? de los éxitos que ha tenido especialmente de, de audiencia en cine empezando por ocho apellidos catalanes y ocho vellidos vascos, pues el que se empieza a visibilizar esa figura, todo lo que podemos hacer y aportar nuestro granito de arena, desde luego siempre intentaremos hacer en fuera de series Recomendación de Francis, de todas las series anteriores ¿Cuál es la que más te apetece ver durante esta próxima semana?
1: Pues yo me quedo con In The Night, la serie creada y dirigida por Pat Jenkins y protagonizada por Chris Pine, son dos de mis personas favoritas del, del mundo y va a ser mi, mi serie de, de por las noches, de ir siguiendo semana a semana con este doble episodio semanal, y me voy a quedar también con Angie Trevega, que no lo había pensado al principio del programa pero después de comentarla eh, nosotros un poquito creo que puede ser mi, mi nueva serie para, para comer y eso aprovechando que están las cuatro temporadas disponibles bajo demanda es perfecta
0: a mí me apetece mucho ver present filming, pero realmente si me tuviese que quedar con una, porque desde que la vi en los afronts de las cadenas en abierto americanas, en la primera del año pasado, fue la que más me atrajo este Whisky Cavalier. Ha tardado muchísimo en estrenarse, le han dejado uno de los lugares privilegiados, junto con la Super Bowl, el otro grande eh, de los huecos que suelen tener las cadenas para promocionar una serie, es el de después de los Oscars, y a ver qué ocurre, ¿no? Yo estoy buscando otra nueva cadena en abierto, otra serie, porque al final en casa la solemos ver la de, de, de cadena en abierto americana para poder ver, y con el tono que tiene, y a lo Mejor puede ser este whisky cavalier que estrena, como comentábamos antes, Movistar Plus con esto terminamos nuestro repaso semanal a las noticias y sobre todo a los estrenos de la semana vamos ya con nuestro Power Rankings vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia, como siempre os decimos la forma más sencilla de poder incorporar aquí vuestras series y que aparezcan ellas en lugares privilegiados del ranking es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series donde casi 900 personas cuando estamos grabando esto ya eh, hablan diariamente sobre series de televisión y al mismo tiempo cada semana, cada vez que hacemos esta pequeña encuesta en la que os invitamos a poner las tres series que más os han gustado de esa semana. De esa forma hacemos el Power Rankings. Os avisamos y nada, en cuestión de 10 segundos la podéis poner junto con las preguntas con las que terminamos siempre posteriormente el programa. Francis, tenemos mucho movimiento y mucha nueva entrada en la parte baja de la de la tabla. Mucho menos movimiento arriba. Realmente lo que hay es una gran entrada en el puesto número 3 que ha desplazado de un momento. Pero la décima, eso sí, vuelve de nuevo. Una serie que ha entrado y salido del Power Rankings a lo largo del tiempo. The de Barber, los Mrs. Maisel, la serie de los grandes éxitos de los últimos dos años de Amazon ocupa el puesto número 10 del Power Rankings.
1: Y el puesto noveno, una serie que entra por primera vez de nuestro Power Ranking es de Umbrella Academy, esta serie, adaptación del cómic de Gerard Way y Gabriel Ba, que está disponible en Netflix, que es una serieaza, que tenéis que verla, si os gusta la historia de superhéroes, si no os gustan, si os gustan los cómics, si no os gustan, esta hay que verla, CJ, de Umbrella Academy es una serieaza.
0: En el octavo vuelve, pues eso, la gran serie insignia de Fox, The Walking Dead, en el puesto número 8 del Pogo Rankings. Y séptima posición
1: para The Expanse, que ha entrado en Amazon con las tres temporadas disponibles en su catálogo. Ya sabéis que ha migrado de Netflix a Amazon con, esta, con este rescate, con esta compra que hizo Amazon para
0: darle una cuarta temporada. Y tenemos las tres íntegras, a falta de saber cuándo va a ser la cuarta y cuándo se va a estrenar la cuarta, que, que sabemos que se está rodando, pero que no sabemos nada de ella. Baja un puesto con respecto a la semana pasada, una de las series precisamente que estamos viendo si alguien la rescata, pero no tiene ninguna pinta, Counter Park, que como sabéis, en España se puede ver en, en, a través de HBO España y que se va a quedar en dos temporadas por ahora.
1: Pues sí, un Counterpart que tengo pendiente poner mal de con ella, igual que True Detective, tercera temporada, que cae una posición, cae a la quinta del Power Ranking y que si no ha acabado temporada, está ya acá. Acabando, ¿no? Yo creo que acaba ya... No sé si le queda un episodio, se ha metido ya el último hoy, episodio. Acabó hoy, lunes. Justo vamos, hoy, es el último episodio, del domingo, ¿no? lunes, Sí,
0: señor. Ha sido el último episodio. de una serie. Yo aquí tengo mis dudas de cuánto se ha seguido, cuánto se ha comentado, cuánto ha, ha, ha habido alrededor. He leído alguna cosita de spoiler, porque estoy como tú, vimos el primer episodio y nos gustó mucho ahí en Estados Unidos, y luego me he retrasado viéndola, Por esto es lo que ocurre, ¿no? Que queríamos verlo a las dos personas de casa y luego al final cuadrar los horarios para verla, y es una serie para sentarte y verla con mucha tranquilidad. Se nos ha quedado un poquito trasconejada, pero pero sí, eh, termina tu detective y a ver qué ocurre con la cuarta temporada, ¿no? Que tiene pinta igual que no tenía ninguna pinta después de la segunda, creo que no va a ser una tercera, yo creo que después de esta tercera y como parece que haya funcionado, sí que tendremos una cuarta, Francis. Uh
1: -huh. A ver, a ver si tenemos. y nos ponemos al día con ella.
0: Cae también en un puesto, como os comentaba antes, porque va a entrar una en tercera que va a decir Francis dentro de nada, pero cae en un puesto, uno de los grandes éxitos de lo que llevamos de año en Netflix, Sex Education, se queda en el puesto número cuarto de Power Rankings.
1: Pues en el segundo, otro éxito. El último gran éxito de Netflix parece ser que ha sido este muñeca rusa, la serie Natasha León, que es una seriaza también, que tenéis review en the series grabado por Alberto Valentina y CJ. Así que escuchadlo, está muy guay el review, eh, CJ, me lo escuché y está muy, muy chulo. Francis ha salto al tercero, así
0: que yo lo digo yo, junto con el primero. Ah, me he saltado día a día, día. día. Ay, perdón. Ha día, día.
1: <risa> se me dio la cabeza. Así que este costipa todavía, jopa.
0: Ya lo no te cubro yo, tú no te preocupes. Entra día a día el tercero, por eso se había movido tanto Social Education como True Detective Counter para, para abajo, se queda en el puesto número 3, y en el puesto 1 repite, igual que Muñeca Rusa repetía en el puesto número 2 como comentaba Francis, en el puesto número 1 repite de nuevo Star Trek Discovery, un podio totalmente cobrado por Netflix, que se extiende incluso al cuarto puesto, bueno, pues este efecto Netflix, que es que lo hemos tener y que, y que lo vemos yo creo que es el, el de las semanas que más claramente lo hemos tenido en el Pueblo gracias. Francis Sí, sí, sí
1: eh, semana que va, últimamente está estrenando poco bueno, esta semana de hecho no hemos dado ni un, ni un estreno de Netflix rara avis, ¿eh? ¿eh? no lo hemos dicho cuando hemos repasado Netflix pero no hemos dado ni un estreno de esta semana que haya tenido, que haya tenido o que vaya a tener Netflix así y que cuando, luego el
0: jueves deciden de estrenar dos series sí, series. pero de repente ¿sabes? llegarán ¿sabes?
1: por catálogo sí, sí, pero tú vas a ver eh, Discovery qué maravilla que Discovery siga ahí la primera eh, no me la pierdo esta no me la ¿eh? Este me gusta mucho. Me
0: gusta sí, además claro. mucho el último episodio. Discovery una temporada de la búsqueda de Spock. Es como tendría que haberlo puesto de detrás. Y ahí es como va. <ríe> y persiguiendo y terminamos... eternamente a Spock. <ríe> sí, Siguiendo hasta que lo, al final se deja atrapar. Estas cosas Madre mía,
1: qué sinvergüenzas están
0: hechas. ¿Cómo están jugando
1: con nuestros sentimientos?
0: Terminamos con las preguntas de los oyentes. Como sabéis, nos podéis escribir por redes sociales, pero la forma más sencilla de, de llegar y que, que os leamos aquí es en esas mismas power rankings que os invitábamos a, a rellenar. Os dejamos un campo siempre para, para preguntar. Preguntas, Francis. No da tiempo para tres, cuatro cositas, yo creo. La primera de Juanjo Hooklin. A ver, rescatamos
1: esta pregunta de PJ Cleaner, aquí camuflado vilmente como Juanjo Cleaner, que nos hizo hace un par de, de semanas en streaming, que nos decía que la nueva plataforma ConTV tiene pinta de que se va a estrellar en España, decía él. Que si no pensamos que para implementarse aquí, aparte del catálogo y el precio, hay que traer las series dobladas. Bueno, pues eh, tal y como dije, iba a preguntar a ConTV que tenemos contacto eh, con ellos. Eh, me comentaba Alejandro, que es eh, la persona de comunicación aquí en Core TV, que además le mando un saludo desde aquí de CJ, desde fuera de Series, porque no se escucha. Es oyente de Fuera de Series y oyente de streaming. Me dijo saludo, que no se Carlos. pierde ni un solo programa, así que un saludo. Me comentó que de momento no entra en los planes de AcorTV doblar los contenidos de la plataforma, pero no es algo que se haya descartado totalmente. Así que nada, PJ, ya lo sabes, yo antes de streaming, ya lo sabéis, de momento AcorTV no pretende doblar sus series, pero pues están valorándolo, así que estaremos aquí informando como siempre, CJ, si, si nos llegan noticias pues ya comentaremos que se van a,
0: a doblar yo creo, creo que la gran duda es si sea con su estrategia es necesitábamos estar en todos los sitios a partir de aquí vemos que lo que hacemos y, y vamos a ir por pues el país al final bueno pues algo como lo ocurrió con Amazon ¿no? al final teníamos un producto que queríamos que estuviese disponible internacionalmente como era de Grand Tour y a partir de ahí vamos a ver la exploración y las circunstancias de cada uno de los países ¿no? y España empieza a ser un país yo creo bastante importante para las plataformas y los que nos llega yo creo que la implantación de, de Netflix tanto a nivel de usuarios como a nivel de producción empieza a colocarnos bastante bastante en el mapa más preguntas. Francesco. Noel Manzanera López
1: nos dice si llegará a haber lucha o ya la está viendo entre compañías como Movistar o Vodafone TV para tener dentro de sus plataformas todos los servicios de streaming.
0: Sí, evidentemente. Bueno, pues al final Vodafone ha apostado, eh, después de decidir que de de renunciaba a la lucha por el deporte, lea o entiéndase como deporte el fútbol fundamentalmente, que es lo que al final afecta. Sí, están los coches, están las motos y en medio de la esto, pero al final el, el, el grueso, el, el, la madre del cordero desde luego es el fútbol. Evidentemente, la, la estrategia de Vodafone en ese momento fue tener todas las plataformas, o mejor dicho, todos los canales posibles dentro de su plataforma y en la poder ser en exclusividad. Vemos que esas exclusividades normalmente siempre tienen solamente una pequeña ventanita de tiempo y lo hemos visto pues con, con cosas como Netflix no es quizá la más significativa, pero esa posibilidad de tener exclusividad sí que hay pero al final es que las únicas exclusividades o la única forma de tener eh, contenido que te permite diferenciarte es que crees tu propio contenido, yo ahí es la parte de Podafone que creo que puede ser complicado a largo plazo, salvo que de repente firme un acuerdo con exclusividad absoluto de los próximos años con Disney Plus y ahí a los que tragan los contenidos, que me extrañaría horrores, errores, pero chico, todo puede ser.
1: sí Yo creo que es la gran lucha, ha habido este este Big Bang, ¿no?, de plataformas y de servicios y que ahora todo empezará a, a este Big Crunch, ¿no?, todo empezará a confluenciar y se irán uniendo. Como DaFontiWell lo hemos visto, que ha ido integrando Filming, bueno, empezó con Netflix, HBO y luego Filming, y como CJ, pues sabemos que ellos no, ni mucho menos cierran la puerta a HBO, Amazon o a quien sea, que ellos me ah, no, encantaría tenerlo todo.
0: tenerlos. El pues eso, es aquí más ya que es por te...
1: contratos lo que consiguen hacer o por intereses.
0: Sí, sí, eso. yo creo que es una cosa de, de qué contratos tienen firmado con terceros que están dispuestos a sacrificar y, y cuáles son los números del, del negocio, pero vamos, que, que, que no es una cosa de no quiero contigo porque no me junto, yo creo que hubo una época o un momento de yo no me junto porque estoy muy cabreado o porque tengo un ataque de todo lo que sea pero yo creo que eso en el 2019 se ha curado a todo el mundo de espanto, sí, O sea, yo creo que sí, sí, ya sí. no estamos en esas circunstancias, ¿eh? para nada eh, Más preguntas, Guillermo González nos pregunta sobre Doom Patrol, Francis
1: Dice que se emitirá una nueva serie de Doom Patrol en Netflix, al igual que lo hizo Titans que crees recordar que había leído que DC Universe había firmado un acuerdo para emitir su serie internacionalmente en Netflix, pero que no estaba seguro. Pues pregunté a, a la que es la jefa de prensa de Netflix en, en España y me dijo que, que ella tuviera constancia... Eh, o sea, o mejor dicho, no tiene constancia de que de un Patrol uh -huh. eh, de momento va a llegar a Netflix, ni tiene constancia de este acuerdo, que sí que han salido noticias alrededor pero que no había nada oficial, que de Netflix no se ha comunicado nada oficialmente, que tenga un acuerdo con DC Universe, ni que ya tiene visibilidad de momento de que de un Patrol vaya a llegar a España, así que, a través de Netflix así que si lo, si se llega a comunicar en algún momento, yo ya le he dicho que me avise ¿eh? que, que se ponga la alerta que si va a entrar en Netflix en la plataforma en algún momento que me lo diga, así que nada, eh, lo informaremos por aquí por fuera de series, de momento oficialmente no tienen ningún acuerdo, esto es lo oficial lo oficioso pues no lo podemos saber y de momento oficialmente de un patrón pues no sabemos si llegará a Netflix o no llegará
0: yo creo que lo que ha cambiado desde luego de Titans a Toon Patrol es, bueno, la estrategia de Warner Media, ¿no? Que al final sí que tienes esa plataforma en la que puedan decidir que no quieren vender los contenidos a tercero y el éxito que puede haber tenido, los números que les puede haber hecho Titanes, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo suponía desde luego que iban a estrenarlo en Netflix desde el principio después de vender la primera, pero a día de hoy yo creo que hasta se aclaren con qué van a hacer, porque Warner Media, estamos hablando que si fuese una plataforma, pero no es verdad. O sea, puede ser, hay, van a hablar como de tres niveles distintos, alguno incluye a HBO no incluye o lo tienes el catálogo tradicional de las películas de Warner Brothers, es decir el caos que tiene uh -huh. eh, interno de qué van a ofrecer en, al menos en Estados Unidos Warner es una cosa muy en el estilo de Warner, ¿no? Que estas cosas sí. lo hacen muy bien. De este momento en realidad, no lo saben ni ellos que le lo hacen a hacer. muy bien. <risa> sí. Si lo saben desde luego no saben comunicarlo, ¿no? Pero sí. pero tiene un pequeño caos interno interesante interesante.
1: Liarse se les da genial a Warner en General y a DC en particular se les da fantástico, sí. Más eh, nos preguntaba Francisco Javier Pérez Ríos que qué tal está funcionando la inclusión de Netflix en Movistar aquí lo que sabemos, más allá de la especulación y si nos vamos a datos, es una nota de prensa que mandó Movistar el 13 de febrero eh, justo eh, con la, cumpliendo dos meses de, de esta alianza de Movistar y Netflix, eh, ellos decían pero eso es nota de prensa de Movistar Plus tengámoslo claro, que habían tenido una gran acogida entre los clientes el dato que daban es que más de un tercio de los nuevos clientes de Movistar se ha sumado a la compañía contratando un producto que permite ver los contenidos de Netflix. Sí que no sabemos, porque no han dado ese dato, cuántos clientes que ya eran de Movistar han contratado eh, o han sumado a su pack eh, Netflix. No lo han dado, por lo cual imagino que el dato no tiene que ser muy abrumador, porque si no lo habrían puesto, pero esto es lo que sabemos, CJ al menos, eso con, con datos en la mano.
0: Sí, Movistar dice que están muy, muy contentos y encantados de, de, de tener otra herramienta más y otra forma de bueno de, de, de unir el, el eh, cuanto más servicio yo lo comento siempre ¿no? cuando tú tienes un servicio como, como es el fusión de Movistar, cuanto más cosas puedas añadirle más complicado es que alguien se te baje y se te largue de allí, más allá de, de que evidentemente le estás cobrando más y estás haciendo tú el proceso y te quedas con ese dinero y, y bueno, pues eh, algo te quedarás de esa transacción con, con Netflix y Netflix busca lo que perseguía desde el principio, que era tener más suscriptores porque al final Wall Street le pide cuentas cada a tres meses y le pide que haya crecimiento internacional, ¿no? Y, y evidentemente la gran bolsa que le quedaba de, de posibles suscriptores después de haber abierto el, el canal independiente y de haberlo hecho a través de Vodafone era el de Movistar, por encima de, de Oranzo, por encima de las cableras locales que quizás es el siguiente sitio donde podría tener eh, bueno, pues, eh, acuerdos individuales, ¿no? Eh, yo creo una cosa, nuevamente, que en 2017 eh, no hubiésemos querido nunca, el 2019 tenía todo el sentido, al final del 2018 tenía todo el sentido del mundo que llegasen a este acuerdo, de, de en el que las dos ganan sabiendo que no iban a poder dominar jamás eh, las dos el mercado por separado y yo creo que en general están muy contentos hasta que nos lleguen dentro de dos o tres años y las cosas se puedan poner un poquito más duras, bueno, pues uh -huh. veremos pero por uh -huh. ahora yo creo que están muy, muy contentos los dos, desde luego lo que nos transmiten, lo que nos llega desde fuera y lo que mirando la parte empresarial tiene toda la lógica del mundo de no vamos a enfrentarnos cuando uh, uniéndonos ganamos los dos, uh -huh. tú ganas suscriptores y, por un lado y tú ganas razones para que los suscriptores no se vayan y poder tener un poquito más de dinero sin mucho más esfuerzo.
1: Sí, sobre todo que como como usuarios vemos a Movistar y a Netflix como rivales y hasta cierto punto lo puede ser, pero realmente son negociados diferentes. O sea, Movistar al final es una empresa de telecomunicaciones que, que se ha metido en el mundo de la televisión y del entretenimiento, pero que lo ofrece dentro eh, de un pack y dentro de ese pack, bueno, pues han puesto a hacer producción original porque viene bien para la marca, etcétera. Pero Netflix es un servicio de streaming de televisión bajo demanda puro y duro, y yo creo que, que en ese punto donde han intentado confluir y, 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 y sí que han encontrado esa, esa alianza que equiparamos, o sea, Movistar Plus la puedes comparar con Vodafone, Televisión o con Orange Televisión, y Netflix la puedes comparar con HBO, pero HBO y Movistar Plus, aunque en parte se toquen no o tengan cosas eh, similares o productos parecidos o que confluyen
0: pues los negociados son, son diferentes. Es complicado, yo creo que al final ahí le he estado dando bastante vueltas y leyendo mucho ahora para grabarme las clases el cuatrimestre a casa y sí que bueno, Movistar puede ser una plataforma en el sentido clásico, ¿no? De tener muchísima agregación de mucho contenido, Netflix... Es un canal, pero es mucho más que un canal, porque al final se ha convertido en lugar de destinos. Netflix al final pelea, no tanto por ser un lugar donde que puedas tenerlo en muchos lugares, sino que cuando vayas a encenderlo, vayas directamente a él. Que cuando pienses en quiero entretenerme más de cinco minutos, que si no te irías a Instagram, pienses en, en entrar dentro de Netflix, ¿no? Y la fuerza que tiene la Home. Y tengo muchas ideas en la cabeza que a ver si me las pongo por escrito, le dedico un gran angular a, a qué es lo, cuál es el funcionamiento que tiene uno. Pero efectos prácticos aquí, ellos lo que buscaban era el que son dos millones de suscriptores, un millón y pico de suscriptores suscriptores en, en Vodafone los que tenían pues tener abierta esa puerta, ¿no? Gente de la que sí podían haber llegado, pero había una gran masa a la que quizás no llegaban o la que quizás era más sencillo llegar si se integraban con Movistar y eso es lo que yo creo que perseguían y querían conseguir con esto, Francesco.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Bajo más minutos. preguntas eh, charles Pedronson nos pregunta que qué plataformas de las que se está hablando llegarán a españa si warren media plataforma de hulu cbs o, o abc que imagina que, esta, que imagina que ésta ya irán para 2020 que este año con el desembarco dice disney play recordemos que es disney plus no disney play eh, ya hay suficiente
0: yo no tengo nada claro que Disney Plus desembarque como tal internacionalmente, a ver en abril que nos cuentan, yo creo que si tengo que apostar por una apostaría por la que Charles nos dice que es eh, Apple, yo creo que Apple sí que abrirá internacionalmente y lo sabremos dentro de nada porque el 25 de marzo ya apuntan todos los rumores a que se presentará su plataforma, que esta sí que yo creo que va a ser una plataforma, eh, tanto por el, el tipo de cosas que se ha filtrado, porque con, cuando entras a día de hoy y ves el formato nuevo que tiene el Apple TV, ves que clarísimamente es una plataforma en la que tener distintos servicios, distintos canales a los que puedas suscribirte. Porque lo tengas fuera o porque te puedas suscribir a partir de la aplicación, y es yo lo que están persiguiendo. Hulu es la que yo creo que puede. Guarden Media, yo no creo, tengo clara, nada claro que puedan hacerlo internacionalmente por el tema del tipo de contenido que tienen y que hayan. a quién le han vendido los derechos previamente. Y Hulu es la que yo creo que Disney sí está posicionando para poder eh, dar el salto eh, a medio plazo. Posiblemente no este 2019, pero sí a futuro, que pierda la preponderancia del contenido clásico que tenía Hulu, que era eh, contenido de, de, de los canales en abierto americano histórico. tenía series desde los 50, yo pude ver algún un episodio suelto pues de cosas como Ruta 66 y de, de cosas de estas que siempre habían leído los críticos americanos o de los libros yanquis y que era complicado de conseguir en España, pude ver alguna de esas series y yo creo que ahí sí que está virando, pues también como hizo Netflix en su momento, que era fundamentalmente un, un, una plataforma en la que ver películas de segunda ventana y que luego pasó a la parte de las series y de la producción propia, yo creo que Hulu sí que está virando, ¿no? y yo creo que con el éxito del Cuento de la Criada le ha marcado de que este puede ser el camino futuro, nuevamente tener el contenido que no vamos a estrenar en el Disney Plus pues el tipo de contenido y de calificar de edades, yo no descartaría que quede las que viesen. CBS All Access yo creo que va mucho por la tendencia de vender sus series internacionales, lo ha hecho con Star Trek Discovery, creo que puede hacerlo con el resto lo ha hecho también con The Good Fight todo puede cambiar en tres o cuatro años, pero CBS tradicionalmente siempre se ha quedado con el negocio en Estados Unidos y no ha abierto al, al resto del mundo, más allá de, por ejemplo, los anuncios. Si veréis, es muy curioso, si veis alguna vez vallas, yo no sé si es en toda España, pero aquí en la provincia de Alicante sí, hay muchas vallas que están gestionadas por CBS, y ves el ojo de la CBS en la parte de al lado, porque tiene una filial que se dedica a hacer la publicidad exterior. Yo si tuviese que apostar por dos, como digo, la que yo creo que clarísima es Apple, a medio plazo Hulu, y el resto Disney Plus yo creo que es su objetivo, pero no sé cómo está el tema de los derechos y que guarda el media
1: uh -huh. no, la verdad es que la, la respuesta a esta pregunta da para un gran angular ¿eh? es larga y es compleja así que eh, por acortar y no enrollarme ya más que ya CJ ha comentado bastante eh, yo apostaría porque Apple va a salir internacionalmente este año pensando no, CJ que, que vaya a esta confluencia a este paquete de servicios en el que tengas Apple Music que tengas uh -huh. eh, la nube que tengas el Cloud y que tengas eh, metido también el servicio de, de televisión si no sale durante 2019 internacionalmente, 2020 seguro, pero desde luego la vocación internacional. Y voy a hablar más de vocaciones, que es lo que creo que podemos tener más claro que de certezas, Yo creo que Apple es su vocación internacional. Warner Media, creo que no te metes en esto si la vocación no es internacional. hay eso, de nuevo, es que Warner eh, se aclare. Nosotros ahora mismo estamos especulando y yo creo que muchos todavía están mirando, viendo estrategias, así que desde luego no se puede saber y no hay filtraciones. Aquí Warner... Lanzó DC Universe este septiembre, pero ahora se han planteado en octubre, en noviembre, se plantearon lanzar Warner Media, pero por noviembre cerraron Phil's ¿no? que era el servicio este que tenían de pelis, pero ellos por otro lado tienen HBO eh, que la tienen por, por varios países del mundo, como está aquí en España y implementada en Europa, así que en Warner Media tienen un tomate para aclarar y para ver qué confluencia y qué van a meter en el paco. ¿no? Eh, está lo de Friends, de que le han renovado los derechos a Netflix. Para este 2019, así que podríamos esperar, CJ, que si le han renovado los derechos para 2019 para Friends a Netflix, es porque no van a salir internacionalmente en 2019, ¿no? Que Pero han vendido. la renovación de
0: los derechos de Friends es solo para Estados Unidos. ¿eh? Sí, es solo Pero Estados lo que Unidos, no por sí. los derechos, por tenerlo de Estados Unidos. Sí. Yo creo, que es más el tema de la, yo creo que es más complicado el catálogo de películas, que yo no tengo nada claro de cómo tienen los derechos ellos distribuidos internacionalmente en las pelis, que yo no sé si solo tienen tiene la distribuidora y si de distribuidora son filiales suyas o, o cómo está el invento, más que por la parte de, de las series, que también tiene que ser complicado lo que te han sí. internacionalmente. Yo creo que hay un pequeño caco internacional y que es complicado, eh, porque al final el gran atractivo, a diferencia de Apple, por ejemplo, el atractivo es la plataforma que ellos puedan montar, los canales a los que te puedas suscribir. El gran atractivo de Warner es el catálogo de 100 años de, de pelis de la y de, de las series que hayan hecho su canal, su, su productora, que tiene cosas muy, muy interesantes. Sí.
1: Entonces yo creo que Warner Media, desde luego, la vocación es internacional. Dudo que la hagamos en 2019. Yo creo que esto, como pronto, va para 2020. Disney Plus, su vocación es internacional porque van a por Netflix de manera directa y lo han dicho por activo y por pasivo y lo tenemos todo claro. Que en 2019 solo vayan a salir Estados Unidos, el mejor Canadá o Reino Unido pues es bastante probable que te esté en CJ el servicio y a partir de ahí vayan viendo cómo, cómo lo van a hacer, ¿no? que no que de repente salgan en el mundo entero y salgan, salgan mal. Yo creo que en Disney tienen muy claro el sello de calidad y no salir a medio gas y que, que si salen con algo es porque es algo potente y algo eh, que puede competir y algo que no va a recibir una crítica, una tacha o algo que yo al menos sepan que está mal hecho. Me da esa impresión por lo, por lo, que, por lo que han estado comentando en, en las últimas conferencias de, de que han tenido con accionistas y tal, entonces yo creo que sí que apostaría 2019 eh, Estados Unidos, eso, Canadá a lo mejor Reino Unido y tal, y 2020 eh, internacionalmente, CBS con All Access yo estoy convencido que no van a salir a Estados Unidos y además tienen este acuerdo eh, con Netflix que le venden sus series de manera internacional y que le debe funcionar bien, ABC ni de coña, porque ahora que están dentro de la propiedad de Disney, su plataforma va a ser Disney Plus y Hulu, y lo de Hulu tú tienes muy claro que va a internacionalmente, yo creo que está haciendo tengo...
0: pasitos para salir. Esta la duda no, que tengo? no te digo que vaya a ser igual que hace tres años te hubiese dicho imposible porque su atractivo es un catálogo americano que solo tiene los derechos allí y que son las cadenas en abierto y que eso no va a poder hacerlo y poner de acuerdo las tres o cuatro cadenas ahora que va a ser propiedad totalmente de Disney yo creo que sí que no está enfocándolo es que yo creo que lo que está enfocando Hulu es hacer un canal propio dentro de Disney Plus mm -hmm. en cuestión de dos o tres años o sea, yo creo que va a ser de las cinco patas que hay ahora y que va a haber yo creo que dentro de nada tendremos una sexta pata eh, posible dentro de esa plataforma que será Hulu que será claro de
1: pero si Tomás esa base, eh... Quien saldría internacionalmente sería Disney Plus y Hulu integrado dentro de Disney Plus. O sea, no, 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 contra, no podrías contratar Hulu como tal, sino contratarías Disney Yo creo que podrás Disney contratar Plus independientemente,
0: pero podrás tenerla dentro. No lo sé. También tienes que pasar... A día de hoy tienes una base de usuarios de Hulu que no tiene Disney Plus saliendo, sí. no lo sé. Aquí no hay el punto de que
1: claro, grandes conglomeraciones sobre todo que se han hecho con la compra de, de AT&T eh, comprando Warner o lo de Disney absorbiendo Fox es que tienen varias plataformas, eh, varios canales que hay que ver si van a decidir apostar teniendo dos o tres servicios independientes o unir fuerzas y, y sumarlo a uno. Eso es lo que pasa con Warner Media, que tiene pues, Warner Media de Universe y HBO, con Disney, que tiene ABC, Hulu y Disney Plus con su universo de Marvel, de Star Wars, eh, etcétera, etcétera. Hay que ver si van a confluir o no. Yo mi apuesta es porque van a ir confluyendo para competir a Netflix uno a uno, que no, no van a dividir sus fuerzas en dos o tres eh, canales, pero no sabemos. Es que luego también Disney va a tener las series de FX, CJ, que... Mm. Es que, es que hay un tomate montado, es que durante 2018 se ha montado una, y de hecho la compra de Disney a Fox se hacía efectiva ahora en estos meses, ¿no? O sea, es ya, en marzo o abril, ¿no?
0: Teóricamente sí, o sea, o sea ahora ya. yo creo que estaba ya aprobada por competencia y ya es empezar a juntar y tenerlo, pero sí. Y
1: la, la próxima conferencia, la que dijo Kevin Feige, era en era Kevin Feige, ¿no? Quien dijo que, que iba a marzo, marzo abril, ¿no? La próxima que tienen con accionistas.
0: ¿La de Bob Iger te refieres? Iger, de, Iger, Disney no que Sí, sí, en abril. Sí. El, el, en abril ellos cierran no. trimestre natural. Entonces, el trimestre, los resultados del trimestre desde enero hasta marzo se celebran normalmente entre la, la segunda y la tercera semana de abril. No me acuerdo si era... Porque además dio la fecha oficial, porque eso se conoce con, de antemano. La fecha es el 21 el 22 de abril, lo abro de memoria. Igual era el 20 otro algo, pero sí, es el en 20 algo lo de abril. Sí, es y, y esa es en la que él comentó que se iba a revelar ya no solamente eso, sino a, a enseñar un poquito la, la interfaz cómo va a que está, está desarrollada por la gente de Band Media que es la gente que, que en su momento bueno pues eh, montó todo el sistema que tienen de emisión de, de streaming de, de la MLB de la ahora además que, que hemos empezado ya la temporada de béisbol la temporada de béisbol y que es la gente a la que llamó en su momento HBO de por favor salvarnos cuando tuvieron el caos hace dos años en Estados Unidos con el con el streaming de Juego de Tronos despidieron sí. a toda la gente interna que tenía y le montaron todo el sistema de streaming que utiliza HBO no en España no en no aquí en no en, el en Nordic el que depende del Nordic sino el americano que es distinto eh, dependía de, de esta gente Lo, lo montó van media, funcionó muy bien Y lo compró Disney hace dos o tres años Por unos cuantos miles de millones No sabría deciros ahora de memoria, pero recuerdo que lo compró totalmente Y esta conferencia va a
1: ser después de la absorción De Fox Así que ahí sabremos sí, Ahí yo creo que vamos a tener noticias En definitiva, que hay un cacao y no tenemos las cosas claras Que, Interesante. que todo lo que ocurre Pero muy divertido para comentar Muy divertido para comentar,
0: pues Francis, yo creo que con esto podemos terminar, que al final no hemos ido a la horita y diez larga Te, nos quedan más preguntas que nos perdonaréis si re, respondemos la semana que viene así nos quedamos con ellas eh, nos despedimos, sabéis que el programa eh, todas las semanas lo tenemos disponible el lunes en nuestro canal de podcast, si os ha llegado esto por la circunstancia, podéis suscribiros y escuchar todo el resto de los programas de, serie, de fuera de series en Spotify, en Apple Podcast, en iBox o en vuestro futuro de confianza, simplemente buscando fuera de series de las estrellitas que luego nos echa la bronca María y con toda la razón del mundo, Francis. Sí,
1: eh, dejadnos comentarios en iBox os metéis en ibox.com ahí encontráis fuera de series, dejadnos comentarios y me gusta, likes en los programas que nos ayuda a posicionarnos y a que seamos más visibles y nos escuchen más gente y puedan disfrutar de todo el contenido de fuera de series, que ya habéis visto, que no solo informamos y comentamos series, también damos consejos médicos y para los constipados, CJ que, que este año ha venido la que gripe pero porque bien. iba a ir muteando me iba girando, lo que sí tengo una espesura <risa> mental que no puedo con ella <risa> me voy a tomar ahora un ibuprofeno pero a cañón, y en iTunes, dejad Estrellitas, vais a comentarios, nos ponéis cosas bonitas, le decís cosas bonitas a CJ, que se las merece, eh, me las dejáis a mí, que me las merezco menos que CJ, pero también que estoy aquí constipado por vosotros y por España grabando, y, y eso, como dejarnos cositas, y por todos lados, y escucharnos en Spotify, que también nos viene bien, y escucharnos por todos los
0: sitios. Mucho más contenido fuera de series.com, como siempre, mucho más programas en nuestro canal de Podcast Francis hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, CJ, espero estar mejor, eh, del de costipaste este gripe que llevo encima. Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por estar ahí una semana más y recordad, tener muchísimo cuidado ahí fuera.